0: Bayern 2 Hörspiel Herr Staatsanwalt, ich habe der Frau gesagt, das gebe ich unumwunden zu. Man müsste dieses Kind. Äh, schütteln. Die ist derartig verspielt. Ich habe gesagt, ich würde 1000 Mark dafür geben. Gäbe 1000 Mark dafür, habe ich gesagt, wenn ich dieses Kind hier hätte. Aber Dr. Braun hat mir erzählt, wenn ich das Kind.
1: Mamska habe ich immer zu ihr gesagt. Mamska. Seine
0: Tochter ist ein, ein Prachtmädchen. Ich weiß nur, dass meine Tochter Reine sprechen kann und Beide sprechen. Aber ich kenne meine Tochter besser. Ich habe ihm geschrieben, ich kenne meine Tochter. Und das an Ohren rappeln können, lässt er die Hand sich abhacken. Ich kenne doch meine Tochter uninteressiert und was weiß ich und, und verspielt, die wäre so verspielt und hat meinen ganzen Kummer der Frau ausgeschüttet.
2: Michael Farin Nummer 989 Eichach Vera Brüne, Mitschnitte Teil 3 Vera und Sylvia
3: und, äh, zu den Einzelheiten in dieser Vernehmung Fräulein Rossi, Sie haben
4: äh, ich kann mich an Geschichten, die ich mir erzählt werden, sehr gut erinnern.
3: Ja. Ihr Gedächtnis ist also offenbar ein sehr gutes. Meistens. Meistens. Warum weichen Sie mir immer so aus? Was Sie, also, eben sagten Sie, Sie können sich an alles äh, noch sehr gut erinnern. Wenn ich kann mich an
4: Geschichten gut erinnern, sage
3: An Geschichten können Sie sich erinnern. Ich habe schon gedrückt. Aber ja, es dauert wahrscheinlich, dass noch das Frau so, äh, Sie werden in Abwesenheit Ihrer Mutter und des Herrn Peerbach zunächst substance. Wir müssen aber im Anschluss an Ihre Vernehmung dem äh, beiden Angeklagten das Wesentliche von dem, was Sie gesagt haben, wiedergeben. Das könnte nun am besten dadurch geschehen, wenn Ihre Aussage auf den Boden aufgenommen würde und dann Ihrer Mutter und Herrn Ferbach gespielt würde. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Dass ihr das, was Sie jetzt sagen, auf Tonband aufgenommen wird? Ja. ja. Sie heißen mit Vornamen Sylvia. Ja. Sylvia. Ich werde im Laufe des Ver der Vernehmung Sie als Fräulein Fossi ansprechen, weil ja, es das einfacher
1: ja. ist. einfacher, einfacher für, ist.
3: für Sie. Wie äh, alt sind Sie bitte?
1: 25.10.1941. 25. Ja, äh, wie viel? Das ist
3: also.
4: Dann sind Sie also 19 Jahre alt. Bin
3: dann
1: bin ich jetzt 20. Sie
3: sind jetzt schon 20 Jahre alt, äh, verheiratet, ja.
1: erledigt,
3: verbinden. Zunächst belehre ich Sie ganz allgemein über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage.
1: Ich verweigere nicht.
3: Auch wenn Sie die Tochter der Angeklagten sind, müssen Sie die reine Wahrheit sagen. Ja. Sie werden unter Umständen vereinigt werden. Wer bewusst etwas Falsches aussagt oder bewusst etwas Wahres verschweigt und diese Aussage beschwört, der macht sich des Verbrechens des Meineids schuldig und wird deswegen mit Zuchthaus nicht unter einem Jahr bestraft. Ja. Frau Kossi, Sie können als die äh, Tochter der angeklagten Vera Brühle die Aussage verweigern. Wenn Sie sich also nicht vernehmen lassen wollen, dann brauchen Sie sich nicht vernehmen zu lassen. Äh, wollen Sie sich vernehmen lassen oder wollen Sie die Aussage verweigern?
1: Ich verweigere nicht. Ich verweigere nicht.
3: Sie verweigern nicht, Sie wollen sich also vernehmen
4: lassen. Ja.
3: Haben ja. Sie seinerzeit vor der Polizei, also vor Herrn Schillinger... Und später dann vor dem
2: Ermittlungsrichter,
3: also vor dem, Herr, vor dem Herrn Amtsgerichtsrat Siegel, die Wahrheit gesagt, als sie erklärten, ihre Mutter habe ihnen gegenüber ein Geständnis abgelegt.
1: Meine damalige
3: Aussage war falsch.
1: Meine damalige Aussage war falsch. Das war die Unwahrheit.
3: Ihre Aussage vor der Polizei, war die Unwahrheit. Unwahrheit. vor dem Ermittlungsrichter, war falsch. Falsch. Gut, das also vorweg. Hm. Nun würde es uns zunächst mal ganz allgemein interessieren, Fräulein Kossi, wie Sie zu Ihrer Mutter persönlich stehen. Ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter ein gutes, ist es ein schlechtes? Ein oder sehr gutes. Ist ein Gutes.
1: Ja. Nach wie vor ein Gutes. Äh,
3: war es immer ein Gutes oder ist es in letzter Zeit gewesen? Es war
4: immer ein Gutes, es ist nach wie vor ein Gutes. Es ist nach wie vor ein Gutes. Es war immer ein
3: Gutes und es ist nach wie vor ein Gutes. Es war also auch ein Gutes, sagen Sie, zu, zu dem Zeitpunkt, als Sie bei der Polizei erschienen und äh, Ihre Mutter aufs Schwerste belasteten. Ja. 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 Sie haben also keinen Grund gegen Ihre Mutter irgendwie rachsüchtig zu sein oder sonst irgendwelche unfreundliche Gefühle gegen Sie zu hegen? Nein. 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 Ist es richtig, Fräulein Rossi, dass Sie von Ihrer Mutter etwas beschlagen
4: wurden? Das ist meine Mutter. Und wenn sie mich ab und zu mit einer Ohrfeige ja. dachte, dann war das sicher immer im richtigen Ort. Ab und zu eine Ohrfeige.
3: Also Glauben Sie, dass das also nicht, dass das also deswegen geschehen ist, weil Sie es nötig haben? Sehr richtig. Ja, ja, richtig. Also wir können nochmal zu diesem Punkt zusammenfassen. Irgendwelche Spannungen, Differenzen bestehen zu Ihrer Mutter nicht. Bestanden Nein. insbesondere auch nicht in den Jahren 60 und
4: 61.
3: Das Nein. sind ja die entscheidenden Jahre. Nun, Frau Posse, äh, wir wissen aufgrund der uns vorliegenden Protokolle, was Sie der Polizei und dem Ermittlungsrichter gesagt haben.
4: Ja.
3: Bayerische Landpolizei, Landpolizeidirektion Oberbayern, Kriminalabteilung München, 8 11. 8.11.1961. Vernehmungsniederschrift. In der Wohnung Ihrer Mutter aufgesucht, mit dem Gegenstand der Vernehmung bekannt gemacht, erklärt Fräulein Silvia Krosiolkowski, weitere Personalien bereits erhoben, folgendes. Nach meiner Rückkehr aus England, am 8.
1: Rückkehr aus England 1960, am 8. Juli 1960 habe ich mit meiner Mutter, über, mit den meiner meiner Mutter über den Berlin Vorfall in Pöcking gesprochen,
3: gesprochen, weil er mir eigenartig erschienen ist.
1: Weil mir das alles sehr eigenartig erschien.
3: Ich fragte immer wieder meine Mutter, und im Laufe der Zeit erfuhr ich von ihr den tatsächlichen Vorgang in großen Zügen. Ich muss hierbei sagen, dass meine Mutter eine Frau ist, die schwer etwas für sich behalten kann und dass sie der Vorfall innerlich ständig beschäftigte.
1: Ich fragte meine Mutter. Immer wieder.
3: Ich möchte aber betonen, dass ich den Sachverhalt wirklich erst nach meiner Rückkehr aus London erfahren habe. Auf Vorhalt. Ich habe, ich habe weder von der, von der Planung,
1: Planung noch, noch von, von der Absprache, Absprache mit, Fairbach mit Fairbach irgendetwas gewusst. Es ist abwegig anzunehmen, ich sei damals nach England geschickt worden, um während der Tatausführung nicht in München zu sein.
3: Mein Aufenthalt in London geht auf meinen Vater zurück. Meine Mutter war an sich dagegen. Wenn mir vorgehalten wird, dass ich selbst mit dem Vorfall in Pöcking in Verbindung stinge, so erkläre ich, dass ich damit nichts zu tun habe.
1: Die volle Wahrheit, werde ich sagen.
3: Ich weiß, dass meine Mutter am Mittwoch, den 14.04.1960, mit dem Zug nach München kam.
1: Am Mittwoch, den 14. 1960. Ich
3: weiß auch von meiner Mutter, dass Fehrbach in München war und zwar ebenfalls mit meiner Mutter zusammen hier ankam. Meine Mutter begab sich in ihre Wohnung. Wo sich Fehrbach aufhielt, weiß ich nicht genau. Er war aber zeitweilig auch in der Wohnung in der Kaulbachstraße.
1: Wo sich Fairbach aufhielt, weiß ich nicht. Er war aber zeitweilig auch in der Wohnung in der Kaulbachstraße. Beide, Beide benützten, benützten übrigens von Köln nach, Köln nach München einen eingesetzten, eingesetzten Zug, der, Zug der, ziemlich der ziemlich leer war. Meine Mutter sagte mir auch, dass Fehrbach in der Praxis Dr. Brauns während des Nachmittags als Dr. Schmitz angerufen hat. Sie sagte mir aber nicht, von wo aus er das tat.
3: Meine Mutter sagte mir auch, dass Fehrbach in der Praxis Dr. Brauns während des Nachmittags als Dr. Schmitz angerufen hat. Sie sagte mir aber nicht, von wo aus er das tat. Ich weiß nur bestimmt von meiner Mutter, dass sie mit Fehrbach am späten Abend des 14.04.1960 nach Pöcking gefahren ist. Ich weiß allerdings nicht, ob beide zusammenfuhren oder ob Fehrbach vorausgefahren war. Ich
1: weiß, ich weiß heute, heute nicht, nicht mehr, mehr, ob mir meine ob Mutter, mir meine Mutter das, Nachfolge das Nachfolgende erzählte, erzählte. Oder ob ich aufgrund von Mitteilung ihrerseits und Beobachtung während der polizeilichen Ermittlungen über den Tatablauf unterrichtet worden bin.
3: Hiernach hat meine Mutter in der Nähe der Heinrich-Knoten-Straße in Böcking im Wagen gewartet. Vierbach begab sich zur Villa Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Klo vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an der Klo. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Feerbachs gewartet, sagte aber nicht, dass sie selbst das Haus Dr. Brauns in Pöcking betreten habe.
1: Sie sagte mir aber nicht, dass sie selbst das Haus Dr. Brauns in Pöcking betreten hat. Bei der Rückfahrt von Pöcking nach München fiel den beiden ein, dass Fairbach den blauen Brief im Haus vergessen hatte.
3: Bei der Rückfahrt von Pöcking nach München fiel den beiden ein, dass Ferbach den blauen Brief im Hause von in Pöcking vergessen hatte. Sie hatten deswegen eine Auseinandersetzung, vor allem deshalb, weil Fairbach nicht mehr nach Pöcking zurückfahren wollte. Sie fuhren dann auch zurück nach Pöcking, Feerbach weigerte sich jedoch, nochmals in das Haus zu gehen. Nach Aussagen meiner Mutter wäre dies auch nicht mehr möglich gewesen, weil die Haustüre zugeschnappt war.
1: Meine Mutter erfuhr erst im Laufe der polizeilichen Ermittlungen, dass die Verandatür offen stand. Zur Zeit der Tat wusste sie das nicht.
3: Anschließend wurde die Fahrt mit dem neuen VW meiner Mutter nach Köln angetreten im Anschluss an diese Schilderung, die mir meine Mutter an einem Tage nach meiner Rückkehr aus London gegeben hat, sagte mir meine Mutter auch, Fehrbach habe ihr angeboten. Er werde sie und mich erschießen bzw. uns etwas antun, wenn meine Mutter mir den Vorfall in Böcking erzählen wird. Meine, meine
1: Mutter, Mutter hat, hat diese gedroht, Drohung sehr, sehr ernst genommen und auf mich, eingewirkt. Auf mich eingewirkt, niemandem etwas niemandem zu sagen. Etwas
3: zu sagen. Dass sie mir von dieser
1: Sache etwas erzählen.
3: Meine Mutter ist schon seit der Kriegszeit in Fehrbach bekannt. Wir sind sehr eng mit ihm befreundet und er war immer bereit, für unsere Familie alles in seiner Macht Stehende zu tun. Ich nehme, ich nehme daher an,
1: dass sich meine, dass sich meine Mutter aus, Mutter diesen, aus Gründen diesen Gründen an, ihn gewandt, an ihn, gewandt ihn gewandt hat. Ich glaube sogar, ich glaube dass sogar die Idee, Dr. Braun zu erschießen, Braun von, ihm zu erschießen von ihm stammt
3: nachdem meine Mutter ihm erzählt haben dürfte, wie Dr. Braun sie ständig quäle. Auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gekränkt hat.
1: Dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gekränkt hat, was ich zum Teil auch selbst miterlebt habe.
3: Was ich zum Teil auch selbst miterlebt habe. Ich bin bereit, diese Aussage vor dem zuständigen Richter zu wiederholen. Aktenzeichen 2GS 1513 aus 61, München 35, den 8.11.1961. Auf Ladung fand sich ein die nachbenannte Zeugin in Gegenwart ihres Vaters.
1: Ich bin bereit, diese Aussage vor dem zuständigen Richter zu wiederholen.
3: Die Zeugin schilderte zunächst ihr gesamtes Sachwissen mit ihren Worten eingehend im Zusammenhang. Die Aussagen der Zeugin deckten sich dabei fast in allen Punkten im Einzelnen mit den Angaben, die in der Vernehmungsniederschrift der Kriminalabteilung der Landpolizei vom 8.11.1961 niedergelegt sind.
1: Ich weiß, was ich bei der Polizei angegeben habe. Ich habe meine Aussage unbeeinflusst gemacht. Sie ist wahrheitsgemäß. Ich könnte sie mit gutem Gewissen beschwören, wenn dies von mir gefordert wird. Ich möchte nur berichtigen, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass sie nicht abends, sondern am späten Nachmittag mit Fairbach nach Pöcking gefahren ist.
3: Der Zeugin wurde die Niederschrift der polizeilichen Einvernahme nochmals Satz für Satz langsam vorgelesen. Die Zeugin erklärt hierzu auch befragen. Ich bleibe also dabei, dass mir meine Mutter nach meiner Rückkehr aus England eines Tages ein volles Geständnis abgelegt hat.
1: Meine Mutter hat die Tat mir gegenüber mehrmals zugegeben, nicht nur einmal.
3: Meine Mutter hat auch in der Folgezeit noch mehrmals über ihre Täterschaft und über den Ablauf dieser Tat gesprochen. Offenbar wollte sie einen Zuhörer und wollte sich aussprechen.
1: Was das Verhältnis zu meiner Mutter betrifft, so möchte ich sagen, dass meine Mutter eine sehr beherrschende Persönlichkeit ist. Dass sie sehr streng zu mir war. Dass ich keinen eigenen Spielraum hatte.
3: Zuletzt habe ich es mir aber vertreten. Ich wollte nichts mehr von der Sache wissen. Ich
1: wollte nichts ich wollte meine mehr von der Sache Sprüche wissen. Haben.
3: Was das Verhältnis zu meiner Mutter betrifft, so möchte ich sagen, dass meine Mutter eine sehr beherrschende Persönlichkeit ist, dass sie sehr streng zu mir war und dass ich keinen eigenen Spielraum dass sie
1: sehr hatte. streng Bei zu mir war.
3: Meinungsverschiedenheiten habe ich um des lieben Friedenswillen stets nachgegeben.
1: Ich kann heute nicht
3: mehr sagen, weshalb ich in meinem Brief sagen... so entschieden die Unschuld meiner Mutter bedeuert habe. Ich bin jedenfalls früher von meiner Mutter nicht in diese Richtung instruiert worden.
1: Ich bin jedenfalls früher von meiner Mutter nicht in diese Richtung instruiert worden. Für den Fall,
3: dass sie in Haft genommen wird. Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben Silvia Kosciolkowski. Herr Sie haben also jetzt gehört... Was, Sie damals, was damals von der Polizei und von dem Ermittlungsrichter zu Protokoll genommen worden ist. Meine erste Frage geht nun dahin, ist äh, das, was zu Protokoll genommen worden ist, von Ihnen auch in diesem Sinne gesagt worden? In
4: etwa... In etwa
3: ja, in etwa, das ist mir zu so unbestimmt.
4: Das ist nicht meine
1: Formulierung.
4: Das ist nicht meine war. Formulierung. Sie, sie ja, es, ist nicht, eine es ist nicht meine Worte und sie klingen anders.
1: Es sind nicht meine Worte.
4: Und dieser Sinn und Inhalt entspricht dem,
3: was Sie den beiden Herren... Ich
1: kann mich nicht mehr so genau erinnern,
4: was ich damals gesagt habe, ich... Ich bin in diesen nervlichen, schlechten Zustand gekommen, durch Zei Zeitung. Zeitungen, Zeitschriften, Reporter, Besonders, Besonders Reporter. Reporter, und äh, überhaupt durch die ganzen Leute, die mich dauernd fragen, und die Leute, die dauernd mich fragen. Und down die Zeitungen, dauernd rief jemand an, immer war etwas los, ja, und außerdem Verhaftung meiner Mutter war natürlich das Primäre. Nun,
3: das war also der Grund, warum Sie die Nerven verloren haben. Ja, Jetzt sahen Sie uns, äh, wie sich das geäußert hat, wie sich dieser schlechte, nervliche Zustand geäußert hat.
1: Es hat sich so, es hat sich so
4: geäußert, dass geäußert, dass ich, dass ich, ich immer so, das eine sagte sagt und zum anderen so das andere ich war mir nicht bewusst, was ich sagte praktisch. Ich, ich, konnte, ich konnte, nicht. konnte nicht. Ich... ich es das war ganz eigenartig. Ich,
1: ich erzählte eine belanglose Geschichte, einen, eine belanglose Geschichte
4: einen, einen Bekannten oder einem Freundin. Fünf und und genau fünf, das fünf Minuten später genau das Gegenteil.
3: Ja, also solche Dinge gibt es,
4: also, wenn, wenn sie,
3: sind, wenn sie durcheinander komfund. sind, äh, sich äh, widersprechende, widersprechende Dinge sagen, heute das und morgen jenes, aber... Mir ist noch kein Fall bekannt geworden, wo also eine gewisse Nervenbelastung dazu geführt hätte, nun gerade den Menschen, an dem man am meisten hängt und der man am meisten bedeutet, äh, so schwer zu bezichtigen, wie sie es getan haben.
4: Ja, vielleicht kann ich Ihnen eine Erläuterung geben, zum Beispiel an diesem 8. November. Zum Beispiel morgen zum an, die an diesem zurückkam. 8. November. Und... Äh, ich um halb zwölf fertig war. Muss ich, ich zum Anwalt gehen? Zu Anwalt. Dort um halb zwölf für die Zeitschriften und so weiter überhaupt eine da musste eidesstattliche ich Erklärung gehen. abgeben. Und in dieser eidesstattlichen Erklärung steht drin, dass ich äh, an eidesstatt erkläre, dass meine Mutter nichts mit zu tun hat.
1: Unterschrieb eine eidesstattliche Erklärung, in der drin stand, dass meine Mutter nichts mit dem Mord
4: zu tun hat. Und anschließend ging ich zum Ermittlungsrichter und das, was ich morgens gesagt hatte. Und anschließend. Also, wie gesagt, ich kann mich an den Tag sehr schwach erinnern. Aber denken Sie mal, wenn Sie von der Polizei rausgeschmissen werden, aus dem Bett praktisch, und dann eine Vernehmung haben, und dann bis um 20 nach 11 geht die Vernehmung, dann zum Anwalt und dann anschließend wieder um 2 Uhr zum, zum Ermittlungsrichter. Wann waren Sie beim fünf.
3: Anwalt?
4: Um halb zwölf. Um halb zwölf, Um ich bestelle Bei
3: Herrn äh, Rechtsanwalt Karl Urban.
4: Dr. Köckelmann. Herr Rechtsanwalt Kückelmann. Dr. Köckelmann. Ja. Ja.
3: Und bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Pückelmann sagen Sie, haben Sie äh, Im, Beisein von
4: Vater. Im Beisein
3: Ihres Vaters ja. genau das Gegenteil angegeben. Also mit anderen Worten, Sie haben Herrn Kügelmann gesagt, was ich jetzt gerade bei der Polizei gesagt habe. Nein,
4: hab. ich habe überhaupt nichts von der polizeilichen Vernehmung was Kügelmann erwähnt.
3: Warum denn
4: das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Ich
3: äh, muss rekapitulieren. Sie gehen Vormittag zur Polizei. Und machen diese Angaben. Die also ihre Mutter aufs Schwerste in deren es also heißt, meine Mutter hat ein Geständnis abgelegt, sie hat mir ja die Tat in den großen Zügen geschildert, insbesondere gesagt, dass sie und Fehrbach also die Täter dieses Doppelmords seien. Anschließend gehen sie zu Rechtsanwalt Kückelmann und sprechen kein Wort darüber, dass sie bei der Polizei eine so schwerwiegende Angabe gemacht haben.
1: Ich habe Herrn Dr. Kückemann gegenüber nichts davon erwähnt. Und hätte er mich gefragt, hätte ich sicher eine ausweichende Antwort gegeben.
3: Sagen ihm aber, dass Sie nachmittags zum Ermittlungsrichter müssen.
4: Ja, eben. Hat Sie
3: da recht, einmal Kügelmann nicht gefragt warum Sie denn zum Ermittlungsrichter
4: müssen. Das ist durchaus ja. möglich, dass er mich gefragt war, ich möglich, stimmt, hat.
1: Gegeben. Ich war doch so völlig blöd an diesem Tag. Total durcheinander.
3: Ja, warum haben Sie denn eine ausweichende Antwort? Ich weiß es nicht. Das war ist doch also der Mann des Vertrauens gewesen.
4: Bitte, das bezeugt ja davon, dass ich also völlig blöd das,
1: war. Das, das
3: war. bezeugt ja, doch das davon, dass ich völlig blöd bezeugt war. Das nicht nun ohne weitere, sondern also, ich, ich Sie will will das, heute völlig, das sind natürlich mehr Deutungsmöglichkeiten.
4: Ich bin wahnsinnig. Denkbar nicht.
3: Also gut, ich akzeptiere zunächst mal, dass es so gewesen sei wie Sie sagen. Äh, warum sind Sie aber dann nochmals zum Ermittlungsrichter gegangen, wenn Sie schon wussten dass Sie Ihre Mutter am Vormittag so schwer belastet hatten. Ja, weil die,
4: Polizei, Pol, äh, die Kriminalbeamten mich dahin bestellt haben.
3: Ja, dann wäre nichts leichter gewesen, als dem Kriminal, dem Ermittlungsrichter zu sagen, äh, Herr Amtsgerichtsrat, äh, was ich heute Vormittag von der Polizei gesagt habe, das war also Stuss, das war alles äh, erfunden, das habe ich äh, durch ich ganz konfus, und äh, bitte, ich möchte jetzt sagen, wie es wirklich gewesen ist, nämlich, dass mir meine Mutter niemals etwas derartiges erzählt hat. Stattdessen gehen Sie aber hin und sagen Ihnen das Ganze, erzählen Ihnen das Ganze nochmal. Und es wird nochmal ein ziemlich umfangreiches Protokoll aufgenommen. Sie variieren sogar bestimmte Dinge, aber nicht etwa im Sinne einer Entlastung, sondern sogar noch im Sinne einer weiteren Belastung, ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich könnte es verstehen, dass man aus, irgendeinem, aus irgendeiner seelischen Belastung heraus, in der Sie sich zweifellos befunden haben, darüber gibt es also gar keinen Zweifel, dass Sie damals in einem gewissen seelischen Ausnahmezustand gewesen sind, das glauben wir Ihnen ohne weiteres, dass einer in einem solchen seelischen Ausnahmezustand sich widerspricht, aber Sie haben sich ja gerade nicht, sondern sie haben bei zwei verschiedenen Vernehmungen stets das gleiche gesagt.
4: Ja, wenn man die Geschichte dauernd hört, besonders wenn man sie sich zusammenreimt. Und diese Geschichte
1: stammte ohnehin zu großen Teilen von Niels von der Heide. Der kam damals oft zu mir und redete auf mich ein. Recht, eigentlich war das seine Story, unsere.
3: Ja, nun, also Mithilfe da rühren Sie einen, einen Punkt an, über den wir uns jetzt als nächstes unterhalten ja. müssen. Sie sagen, wenn man die Geschichte dauernd hört, haben Sie denn diese Einzelheiten
4: dauernd mhm. gehört? Und von wem haben Sie diese Einzelheiten gehört? Ich gemacht? habe sie dauernd gehört und erörtert
1: mit Nils von der Heide. Der redete doch dauernd über den Mord und ich dann auch. Wir waren zusammen im Internat gewesen in Berg. Wir haben das alles erörtert. Es war unsere Geschichte.
3: Mit Herrn Nils von der Heide. Also wir werden diesen Herrn Nils von der Heide, das ist, glaube ich, ein Reporter der Abendzeitung, ja, auch Report, auch als Zeugen der Abendzeit. hören. Äh,
4: der Nils kam... Sehr oft zu mir, besonders seitdem meine Mutter verhaftet war. Und das erstmalig in der Zeitung stand, am nächsten Tag kam er dann zu mir. Und von da ab kam er, kam er jeden Tag einige Male, plötzlich, sporadisch tauchte er auf und war da und, und redete mit mir. Hatte dauernd neue Versionen. Zum Teil hat er irgendwelche Informationen gehabt oder gekriegt und wusste immer etwas Neues. Und sagte, hör mal, das muss doch so gewesen sein oder so hätte es sein können oder der, der ist schuldig so. So hin und her, wir beide überlegt.
1: Ich sagte zwar zu ihm, das traue ich meiner Mutter nicht zu. Aber er erzählte mir diese Geschichte dann immer aufs Neue. Lass mich doch in Ruhe mit diesen Geschichten, sagte ich. Lass mich doch in Ruhe.
3: Ja, ja das
1: ist ganz klar, ganz
4: natürlich. dem ich hatte sehr großes Vertrauen zu ihm, weil ich mit ihm zusammen... Ich hatte sehr, sehr großes Vertrauen ihm zu ihm. war im Internat. Und ich kannte ihn seit 53. Und ich kannte ihn seit 53. von mir. Und wir erörterten immer und... Ich bin der Ansicht, dass der Nils eine sehr große Fantasie hat und ich habe keine kleinere. Und wenn wir beiden dann also zusammen sprachen und den Fall durchsprachen, wie es hätte sein können und hin und her, da äh, also kamen die unmöglichsten Sachen dabei raus. Und ja, wurde dabei auch
3: einmal erörtert bei diesen Gesprächen,
4: dass es doch ihre Mutter gewesen sein könnte. Ja, natürlich wurde das erörtert. Es wurde alles erörtert. Jeder Mensch wurde erörtert. Ja, in Natürlich wurde das erörtert. Es wurde alles erörtert. Und äh, zum Schluss kristallisierte sich also eine, diese letzte Geschichte, also die ich da angegeben habe, heraus. Und zwar durch irgendwelche Informationen, die dann Nils hatte, und er sagt, das muss so sein. Durch meine Informationen weiß ich, dass die, das, dass die Polizei inzwischen diese und diese Ermittlungen und gemacht haben. Die Polizei, äh, er Polizei erzählt mir das. Ich fand, das wäre unmöglich und das gibt es nicht, das stimmt nicht. Und, das geht nicht, das stimmt wirklich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt nicht. traue ich meiner Mutter nicht zu. Ich
1: kann es mir nicht vorstellen. Das traue ich meiner Mutter nicht zu. Und er sagte, doch, bestimmt, und, und,
4: überleg doch mal und legte mir das sehr logisch vor. Er erzählte mir das in einer sehr logischen Form.
1: Sonst kommst du ins Gefängnis, sagte er, wenn du nichts sagst. Und irgendwann kannte ich nur noch diese Geschichte. Und dann habe ich sie den Polizisten erzählt. Ja. In dem Augenblick, als ich es erzählte, habe ich selber dran geglaubt.
0: Und
4: äh, ich war immer noch nicht gewöhnt, das zu glauben. wenn er das dann kam, am nächsten Tag etwas gleich. Nein. nein, ich war auch keineswegs gewöhnt, das zu glauben. Ich, ich und am nächsten Tag kam er wieder und erzählt es mir wieder und sagt, das musste sein, überleg doch mal. Und ich sage immer wieder vernein, vernein, vernein. Das ging bis zu dem äh, 8., 7, nein, nein. erst erstmal 7. November abends. Am, am 7., 7. November der zu mir kam kurz bevor mein Vater mich abholen wollte zum Abendessen und er sagte, du, du musst das der Polizei sagen, du wirst eine Begünstigung du musst das beschuldigt, der Polizei du kommst sagen. ins Gefängnis, aha, mach dich schön fürs Gefängnis und lauter solche Sachen sagte er immer dauernd. Du musst es sagen, du musst das der Polizei sagen. Und dann sagte ich, lass mich doch in Ruhe, deine komische Geschichte, warum du da das sage, ich weiß es doch gar nicht. Ich sagte, aber doch, die Polizei glaubt, dass du es weißt, wenn du das nicht sagst, wirst du der Begünstigung beschuldigt. Du bist eingesperrt, sucht aus und so weiter. Du wirst eingesperrt. Und... Ich sagte, komm, lass mich in Ruhe, mein Vater war inzwischen gekommen, der wartete draußen und ich ging raus und laut schreiend kamen wir also da raus und ich sagte, nein, auch, komm, lass mich doch in Ruhe. und er sagt: du musst das sagen und die Polizei und so weiter und dann stieg mein Vater aus und sagte, was ist denn hier los? <lacht> ich sagte, der, ja, der muss eine Aussage machen, sonst wird dir die Begünstigung beschuldigt und hin und her. Und sagt mein Vater, ach, das müssen wir jetzt mal, mein Vater ist da sehr unwissend in den juristischen Fragen. Wir besprechen das morgen halt so bei Dr. Kückelmann, das sind wir sowieso verabredet wegen der quick -Geschichte. Wir besprechen das morgen. So verblieben wir dann nach dem Abendessen. Und ich kam aber nicht mehr dazu, das mit dem Dr. Kückelmann zu besprechen. weil Ich ihr kam aber nicht mehr dazu, das mit dem Dr. Kückelmann zu besprechen. Da war bei mir am Und die Polizei klingelte, es, ich führte sie rein. Und zwei Minuten später klingelte es nochmal. mal jetzt stand er auf der Treppe. Und sagte ich, du, die Polizei ist. Da sagte er, ja, ich weiß. was äh, mal auf, du musst das sagen. Ganz bestimmt. Das wirst du der Beginn belangt und was weiß ich. Und ich komm, du spinnst, es gibt. Das, das mache ich nicht, wieso komme ich, ich dazu, das nicht. zu sagen. Die wissen nicht. alles, du verstehen, die wissen alles. Die wissen alles. Da ich, nein, das kann ich nicht sagen, komm, jetzt gehe ich da rein. Ich ging also rein und was hörte ich? Der Herr Schillinger erzählte mir praktisch unsere ganze Geschichte. Und jetzt war ich so, verwirrt erstens mal, kannte ich die Geschichte von Nietzsche, weil wir die darum gesprochen hatten. Und zweitens sagte er mir die auch. Und in dem Moment glaubte ich, mein Gott, da muss ja etwas da dran sein. Ich bedachte aber nicht, dass der... von da, da, da
1: muss ähm, etwas da dran sein. ...die,
4: die Kriminalpolizei da vorher <lacht> informiert haben könnte.
1: Das konnte mir doch nur meine Mutter erzählt haben. Ich war so komplett durcheinander. Das muss dir doch deine Mutter erzählt haben,
4: hat Nils gesagt. Wer sonst? Okay. Und die erzählt mir das Punkt für Punkt die ganze Geschichte runter und ich sagte immer nur, ja, 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 so, ja, doch, so, ja, 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 so, okay. ja. Ich war also ja. völlig perplex, das war also ein, ein Schlag ins Gesicht, dass die mir von Anfang an das sofort sagten.
3: Sie haben aber... Da so war
4: ich dermaßen durcheinander und so fertig also Sie da Weil mir da in dem Moment glaubte ich zu wissen, aber dass, dass das Tatsache war, was wir zusammen kombiniert
1: hatten. Das ist Tatsache, was wir, wir zusammen kombiniert hatten.
3: Also Sie wollen damit sagen, in dem Augenblick, wo Sie diese Aussage am 8.11. sowohl vor der Polizei wie vor dem Ermittlungsrichter abgegeben haben, glaubten Sie selbst daran, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat?
4: Natürlich nicht wirklich. Ich glaubte nicht fest daran.
3: Ja, aber nicht absolut fest.
4: Sagt, nicht ja, ja, weil absolut fest. Die Drogen, dann hätten
3: Sie ja sagen können, ich halte es für möglich, so wie es aus also die Polizei sieht... Oder wie ist der Herr Nils von der Heide sie? Gut, das hat äh, gewisse äh, Gründe für sich und so könnte es gewesen sein. Aber was hat Sie darüber hinaus veranlasst, zu behaupten, meine Mutter hat mir das erzählt? Hat Herr Nils ja, Mann, von der Heide gesagt, wissen? Sie müssen sagen, äh, vor der Polizei, sowohl wie vor den, den Ermittlungsrichter, dass äh, ihre Mutter ihnen gegenüber ein
4: Geständnis abgibt. Ja, wir haben das auch erörtert. Was war denn da? Ja. ja.
1: Was war denn da?
4: Ja, ich habe ihn auch gefragt. Hör mal, woher soll ich das denn wissen? Das muss ja deine Mutter erzählt haben. Oder? Woher soll ich denn das wissen? Irgendwie. Ist es ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich war damals so durcheinander, war gewillt, alles Mögliche
3: zu glauben. Jedes Durcheinander hat natürlich auch seine Grenzen. Ich hatte den Schock am Morgen. Ich, ich habe Ihnen schon vorgehalten, den dass den Schock? Sie bei Ihren Aussagen, die Sie vor der Polizei und dann vor dem Ermittlungsrichter gemacht haben, nicht wenigstens, wir werden die Herren ja noch hören, aber allein nach dem Protokoll, das uns vorliegt, nicht den Eindruck einer völlig verwirrten Person machen. Ich kann Wann ist Ihnen denn, Fräulein Gossi, zum ersten Mal zum Bewusstsein gekommen, dass Sie hier Unheil angerichtet haben?
4: Kurz darauf.
3: Warum bitte. haben Sie dann nicht Veranlassung gesehen, sofort in diesem Augenblick, also kurz darauf, das darf ich annehmen, in den nächsten Tagen, wenn ja. ich ja. Warum haben Sie da nicht sofort Anlass genommen, diese Angaben zu widerrufen? Ja, und während dieser Zeit saß Ihre Mutter in Untersuchungshaft und wusste nicht über Ihr Schicksal, wie Ihr Schicksal sein würde. Sie wusste natürlich von der Polizei, dass Sie sie aufs Schwerste belastet hatten. Sahen Sie da keine Veranlassung, nun diese Last von ihr zu nehmen und ihr zu sagen, und, und zur Polizei zu gehen und das zu widerrufen und damit eine Gewissheit zu geben, Sicherheit zu geben.
1: Sie konnte sich das doch denken, wie es ist, dass das alles so
4: nicht stimmte. Sie, sie konnte sich die Gewissheit ausrechnen, dass es so sein
3: wird. Ausrechnen. Sie konnte sich denken, ausrechnen,
4: dass es so ist. Sie konnte sich denken. Sicher. Sie, sie wusste denken. das die ganze Zeit. Und unser Verhältnis war ja auch nicht getrübt dadurch. Aber so richtig kann ich mich nicht
1: mehr erinnern.
3: Wenn ihr Verhältnis überhaupt nie getrübt war, wenn also alles wieder in bester Ordnung war, dann ist es, wie gesagt, völlig für einen normalen, für einen Menschen, der, normale psychische, der psychisch normal reagiert, völlig unverständlich, dass sie dann überhaupt
4: ihre Mutter...
1: Ja, ist mir, ist auch, mir auch völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Ja, ich, ich habe Ihnen erklärt, ich kann mich nicht mehr wie in das zustande gekommen ist.
3: Sie können sich nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist. Ja, und nun kommt noch dieses reizende Detail äh, mit dem äh, blauen Brief, von dem Ihre Mutter gesagt hat, Sie sollen ihn aufessen, während Herr Rodatus da war, damit das Hauptbeweismittel verschwunden ist. Wie verhält es sich denn damit?
4: Das Aufessen wurde mir von den Polizeibeamten gesagt. Sie sagten, die sagten zu mir, stimmt das, dass Sie den Brief haben, aufessen sollen? Bei welcher Gelegenheit haben die... Bei Be einer... Ja, bei der bei der, bei der Vernehmung da.
3: Wer waren, wer waren die Polizeibeamten? Herr
4: Wiesbeck, Herr Eckhardt und Herr Schillinger.
3: Herr Wiesbeck, Herr Eckhardt und Herr Schillinger. Die sollen also gesagt haben... Was haben die gesagt?
4: Ja, die haben mir die ganze Geschichte vorher erzählt. Dass die ich haben mir die ganze, ganze auf, Geschichte vorher erzählt? Brief, das stimmt, dass ich den blauen Brief hätte aufessen sollen. Ob es stimmt, dass sie diesen
3: blauen Brief hätten aufessen wollen. Ja. Und, äh, und das
4: war mir damals neu. Sie das wollten ihn ja doch nicht aufessen. <lacht> ja, das war mir damals neu, sagte ich. Ja, ja, das stimmt schon, ich wollte nicht aufessen.
3: Das war mir neu, das war, also, also, das hat, das war neu. Stimmt <lacht> schon, zu sagen, ich wollte ihn nicht aufessen.
4: Ja, ja, das stimmt schon. Und dann
3: schon. hat es in der polizeilichen Niederschrift und in der richterlichen Niederschrift wieder seinen Niederschlag gefunden.
1: Kommissar Rodatus hatte seine Akten bei uns in der Wohnung auf dem Tisch ausgebreitet, und verließ kurz das Zimmer zum Austreten. Meine Mutter forderte mich auf, ich solle den auf dem Tisch liegenden blauen Brief zerreißen und aufessen. Sie solle es doch selbst tun, sagte ich ihr. Dazu kam es dann aber nicht mehr, weil Rodatus in das Zimmer
4: zurückkam.
3: Hat ihre Mutter nun einmal gesagt, sie soll den blauen Brief aufessen?
4: Das hat sie mir nie gesagt.
3: Hat sie nicht gesagt. Wie ist es? Wie? Und nun sagen Sie, es sei also bloß durch eine Fragerei der Polizei hereingekommen. Genau. Ja. Warum haben Sie dann dieses Detail auch bei der richterlichen Einvernahme wiedergekommen?
4: Weil es lustig war. Ja, weil es lustig war.
3: Also es schon ist ein, schon einartig, ne? eine derartige Vernehmung, bei der es um äh, die Freiheit eines Menschen für immer und ewig geht, lustige Dinge zu
4: erfinden.
1: Warum ich das alles erzählt habe? Weil ich es lustig fand. Ich finde das nicht eigenartig. Sie sagten doch selber, das sei komisch.
4: Es war es doch recht eigenartig. Sie sagten mir selbst zuerst. Das passt doch alles ohnehin nicht zusammen. Äh, zu dieser eigenartigen Geschichte von dem Aufessen des Buches ist doch. Eigenartig, absolut. Ja, sicherlich. Naja, also das komisch. Kommt, vor, das kommt vor, komisch. Ist komisch
3: aber ja. die ganze Situation war doch nicht dazu angetan, um da keine Witzchen zu machen um Nein, und komische mit. Dinge zu erzählen. Nicht in einer Vernehmung, in der sie behaupten, ihre Mutter hätte in ein Wort eingestanden.
1: Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Natürlich ist das alles ein Widerspruch.
3: Es passt doch alles nicht zusammen. alles nicht
1: zusammen.
3: passt alles nicht zusammen. Ja, also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Also Herr äh, auf der einen Seite sagen Sie, Sie wären völlig verwirrt gewesen, ja, hätten unter dem verwirrt. Druck von Herrn Nils von der Heide und weiß Gott welcher anderer Personen nun einfach da etwas äh, gestammelt, was nicht gestimmt ist, und auf der anderen Seite machen sie uns sehr klare Angaben. Dass sie ihre Geschichte da äh, mit Details ausgeschmückt haben, weil sie besonders komisch sein und weil sie besonders wirkungsvoll offenbar sein und so.
1: Die Geschichte kannte ich nun einmal auswendig. Da brauchte ich mir gar nichts mehr zu überlegen. Ich wusste nur, Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger. Und die Geschichte hatte ich ja bereits im Kopf. Die habe ich dann erzählt.
4: Mehr nicht. Das hatte ich mir vor, war schon. Vorher. Das ist doch ein Widerspruch. Natürlich ist es ein Widerspruch, aber ich war an diesem Tag, wie gesagt, durcheinander. Hatte die Geschichte zigmal gehört. Ich habe die Geschichte zigmal gehört. Ich kannte die in und auswendig. Also mit die anderen Beide Worten: Sie waren
3: allem. sich bei beiden, bei beiden, Vernehmungen ganz klar. Also sie hatten also ganz, war ganz klar bei singen insofern, als sie wussten, was ich jetzt sage, ist
1: falsch.
4: Bei der Vernehmung war ich mir nicht klar.
1: Aber Sie können auch gern meinen Vater fragen. Ich traue meiner Mutter so etwas gar nicht zu. Nicht mal in meinen Geschichten traue ich ihr sowas zu. Ich war komplett durcheinander. Ich brachte alles durcheinander.
4: Bei der, bei der Polizei vom 8. November. Da waren Sie sich nicht Am 8. November, Und Bei der Verbindungsbundesrichtung auch nicht. An diesem Tag war ich mir nicht Sie klar. Sagten
3: sich, Sie sagten aber, dass Sie äh, sich da Gedanken gemacht haben, wenn ich das jetzt
4: sage. Also nicht in dem Moment dachte ich mir das.
3: Dann weiß ich nicht, wie es reingekommen ist, warum Sie das, das überhaupt gesagt haben.
4: Ja, viele, Einzelheiten
1: äh, machen die Sache glaubwürdiger? viele Einzelheiten machen die Sache glaubwürdiger.
3: Wenn Sie also den Gedanken hatten, ich muss viele Einzelheiten erfinden, um die Sache glaubwürdiger darzustellen, dann können Sie nicht konfus gewesen sein.
1: Ich kenne mich doch überhaupt nicht aus. Und das
3: das ich mir, das mir ja, das bereits das dachte ich dann ja bereits vorher. schließt das wieder aus.
4: Das dachte ich mir ja bereits eine Woche oder zwei Wochen, wie das machen. Möglichst viele Einzelheiten machen die Geschichte glaubwürdig. Und dann hatte ich die fertige Geschichte Möglichst im Kopf. viele Einzelheiten machen die Geschichte glaubwürdig. Mit den kleinen Einzelheiten, mit
1: diesen Schön. Den Meine Mutter konnte sich das alles doch denken.
3: Sie sagten dann also bereits wenige Tage, zwei, drei Tage später, ist Ihnen zum Bewusstsein gekommen? Ein Tag später. Und, bitte?
4: Ein Tag später ist, mir zum Bewusstsein ist es gekommen. zum Bewusstsein
3: gekommen. Ein Tag später. Und äh, äh, haben Sie dann sofort Herrn äh, äh, Kügelmann, es erklärt, dass Sie Unwahrheit
4: gesagt haben? Ich habe es erstmal meinem Vater erklärt. <lacht> Als Ersten. Mein Vater. Und Herrn Kügelmann,
3: warum, warum haben Sie es dem
4: erklärt? Das hat er ja meinem Vater erklärt dass ich da also diese Aussage gemacht habe. Ich weiß ist nicht, inwiefern mein Vater Herrn Dr. Küppelmann dann aufgeklärt hat. Ich weiß nur, dass dann, Herr, dass dann mein Vater veranlasst hat und auch ich, dass ich nicht weiter mehr durch die Polizei, die er hat, immer gekommen ihr ist... Ihr Vater
3: ist, hat, wir können seine polizeiliche Aussage verwerten, weil er vom Ermittlungsrichter vernommen worden ist. Kein Wort davon gesagt, dass Sie ihm später gegenüber das Beständnis wiederholen.
4: Ja, er, wann war er vom Ermittlungsrichter? Er war an demselben Tag beim Amtsgericht Quazidi, ne? Ja,
3: aber wenn Sie sind, ich nehme, ich nehme an, dass Herr Cossi, äh, äh, von dem wir einen Grund haben anzunehmen, dass er kein Ehrenmann ist, sofort seinerseits zur Polizei gelaufen wäre oder zum Anwalt gelaufen wäre oder zu irgendwem gelaufen wäre und gesagt hat: um Gottes Willen. Meine Tochter hat einen großen Unsinn gemacht. Die hat meine ehemalige Frau aufs Schwerste belastet und jetzt kommt sie daher und sagt, es ist alles nicht wahr.
4: Nein, wir waren beide der Ansicht, dass die Hauptbehandlung der richtige Zeitpunkt ist, um es richtig zu stellen.
3: Naja, also das ist eine, eine ganz merkwürdige Auffassung.
4: Sie können meinen Vater fragen.
3: Sie sagten seinerzeit bei Ihrer polizeilichen Einvernahme, später haben Sie es, glaube ich, auch zumindest paar. Bei Ihrer richterlichen Einvernahme wiederholt, Sie äh, glaubten, dass der Gedanke zur Tat gar nicht von Ihrer Mutter, sondern von Herrn Fehrbach ausgegangen sei. Äh, wie kommen Sie dazu?
4: Es ist schließlich meine Mutter. Ich traue meiner Mutter etwas derartiges gar nicht zusetzen. Ja, Christen warum
3: nicht. haben Sie dann, wenn Sie Ihrer Mutter etwas derartiges gar nicht zutrauen, überhaupt der Polizei erzählt, dass sie an ihre Mutter ein Geständnis abgelegt hat.
1: Ich traue meiner Mutter doch etwas derartiges gar nicht zu. Sie sagten, ich
3: glaube sogar, dass die Idee, Dr. Braun zu erschießen, von ihm, nämlich von Fairbach, stammt. Nachdem meine Mutter ihm erzählt haben dürfte, wie Dr. Braun sie ständig quäle, auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gedrängt hat. Sie haben also, so möchte man es auf den ersten Blick sehen, dieses Geständnis, das Sie abgelegt haben, bei diesem Geständnis, das Sie abgelegt haben, versucht, Ihre Mutter zu schonen oder einen Grund zu finden, dass sie also äh, besser wegkommt als Herr Erbach. Mit anderen Worten, Sie wussten genau, dass Sie mit diesem Geständnis Ihrer Mutter eine schreckliche Belastung zufügen.
4: Aber der war eine größere. Das hatte mir die gesagt,
3: entweder die Polizei Sie waren der bestimmt Meinung gesagt. oder der Überzeugung, es ist überhaupt an der Sache nichts dran, ich habe nie von meiner Mutter ein derartiges Geständnis erhalten, dann brauchten Sie so etwas nicht zu sagen. Waren Sie aber damals der Meinung oder waren Sie in einem solchen psychischen Zustand, dass Sie glaubten,
0: ich brachte es alles hat hinein. sich tatsächlich
3: so etwas ereignet, Dann alles waren hinein. Sie das spätestens zwei Tage später nach Ihrer heutigen Aussage nicht mehr. Dann hätten Sie die Gelegenheit gehabt, die Sache zu berichtigen. Wenn Sie aber damals bei dieser polizeilichen und bei der richterlichen Vernehmung der Meinung waren, äh, Ihre Mutter habe äh, die Tat vielleicht tatsächlich begangen, dann fühlt sich das logisch ganz schön ein, dass Sie Ihre Mutter hier etwas entlasten wollen.
4: Hm? Selbst in einer Geschichte, in einer erfundenen Geschichte, habe ich es gerne, oder es ist meine Art, dass meine Mutter, die mir ja näher steht als Herr Fährbach, die mir ja näher steht In aus. Einer
3: erfundenen Geschichte wollen Sie Ihre Mutter besser wegkommen, lassen ja. als Herr Fährbach.
4: Weil sie ja meine Mutter
3: ist. Sie ihre Mutter
1: ist. Weil sie meine Mutter ist. Meine Mutter.
3: Ja. Wem haben Sie denn diese Geschichte überhaupt erzählt? Dieses Geständnis? Haben Sie das durch der Polizei erzählt oder auch noch anderen
4: Leuten? Das habe ich meinem Vater gesagt. Das habe ich meinem Vater gesagt?
3: War das vor der Vernehmung, vor der Polizei?
4: Ich habe meinem Vater diese ganze Geschichte am Abend erzählt. Und er sagte, ich kann dir dazu gar nichts sagen. Wir müssen morgen mal zu Herrn Dr. Kückelmann gehen.
3: Haben Sie diese Geschichte vor der polizeilichen Vernehmung Ihrem Vater erzählt?
4: Vor der polizeilichen Familie. Vor der polizeilichen auch genau in
1: der gleichen Art und Weise, wie Sie es
5: später bei der Polizei angehört haben. Vorwörtlich das? Zwei. Es war ein. Eins zu eins. Ja, Frau Kollegin Kossi, Sie waren am 23. November des vergangenen Jahres zusammen mit Rechtsanwalt Dr. Kübiemann bei mir, als die Aussage vom Ermittlungsrichter schon gemacht war. Warum haben Sie denn an diesem Tag mir nicht erzählt, dass Ihre Aussage falsch ist? Da war doch Ihr Anwalt dabei. Die Formalien des Protokolls habe ich Ihnen doch vorgehalten, In Gegenwart Ihres Anwalts.
4: Ja, Sie haben mich gefragt, ob ich damals... Ähm,
5: die Formalien habe ich... Die Formalien, ich nicht ja, also dass ich, ob ich wusste, dass ich
4: als Tochter der Zeugen, äh, der, der, der Angeklagten, nicht aussagen brauchte und so weiter. Und dann ah. habe ich gesagt, ja, ja, die hat mir damals alles nicht vorgelegt. Ja, das stimmt schon. ja, ja habe ja, 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 ja. Hätten ja. ja, ja, also, ja, Sie ja.
5: mir ja. leicht sagen können, dass Ihre ganze Aussage falsch ist?
4: Ja, Sicherlich ja. sicher. sicher hätte ich Ihnen das gleiche Zeitung. sagen können, aber ich dachte schon, dass der richtige Zeitpunkt die heutige gefahren ist. Ich kenne mich nicht aus, wann ein Prozess ist, wenn eine Verhaftung zu wollen äh, ist.
3: Umso mehr möchte man, man meinen, wenn man sich nicht auskennt, wenn also alles ungewiss ich. ist, dass man dann diese Ungewissheit,
4: der Prozess. die
3: zulasten des liebsten Menschen geht, den man hat, möglichst schnell zeigt.
4: Meine Mutter wusste sowieso, dass ich eine derartige Aussage, konnte sich denken. Ich glaube bestimmt, dass sie es gewusst hat, dass ich eine derartige Aussage jetzt heute
1: mache. Noch eine Frage. Meine Mutter konnte sich das doch alles denken. Mamska. Mamska, habe ich immer zu ihr gesagt. Mamska.
3: Noch eine Frage. Nein. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt also zunächst die Vernehmung vorläufig einmal abschließen. Wir eben äh, man Gelegenheit geben, jetzt das Band zurückzuspulen und dass dann jetzt die, äh, die Aussage, mit Ausnahme der Verlesung der Protokolle, die braucht man nicht, die kennen Sie ja ohne dies, ne? wir haben das wird uns ohne dies anderthalb Stunden mehr Kosten, ne? ja? Aber wir müssen hier, das besteht sich wohl von selber, das gründlich vorgehen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen 20 Minuten Pause. Ich bitte dann den Tonbandherrn, das Tonband zurückzuspulen. Und
0: so, dass es also den gab, wenn sie im Saal sind, vorgespielt werden kann. Das kann meine Tochter nicht gesagt haben. Ich habe mit meiner Tochter niemals über derartige Dinge gesprochen. Das ist für mich erschütternd und unglaubwürdig. Mir ist dies ein Rätsel, wie ein Mensch über eine Geschichte etwas berichten kann, über die er gar nichts wissen kann. Und ich selbst nichts weiß. Ich kann nur erklären, dass ich diese Darstellung meiner Tochter und diesen Vorhalt auf das Entschiedenste und Energischste ablehne. Ich kann mir die Angaben meiner Tochter nur so erklären, dass es sich bei ihr um eine verschobene Pubertät handelt. Die Angaben meiner Tochter sind eine Spinnerei für mich. Die Angaben meiner Tochter sind in allen Punkten, soweit sie die Schilderung des Hergangs der Ermordung des Dr. Braun und Frau Klo betrifft, frei erfunden. Meine Tochter hat eine reiche Fantasiebegabung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Ich kann nur sagen, dass ich, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte, von Frau Brüne sehr enttäuscht wäre. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Sache was zu tun hat. Frau Brühne ist eine hochanständige Frau.
5: Sie wissen doch genau nicht, weil ich habe zu diesem Tag hereinbestellt, zusammen mit Ihrem Anwalt, weil ich die Sache nur mit Ihrem Anwalt besprechen wollte, ob Sie sich psychologisch untersuchen lassen.
4: Ja, das kann ich fragen.
5: Und so. habe Ihnen in diesem Zusammenhang auch erklärt, es wäre an sich für mich sehr wesentlich, ein solches Gutachten zu besitzen.
4: Ja, ich habe es abgelehnt.
5: Ja, später an dem Tag natürlich nichts. Herr man wollte, das wollte das sich die Sache daran, überlegen, Europa, aber ist hat
3: Abfall... abgelehnt, Frau wenn Sie äh, sich selbst in einem damals in einem seelischen Ausnahmezustand befindlich, wäre doch also eine psychiatrische oder psychologische Untersuchung sehr zweckmäßig gewesen.
4: Sicher, natürlich. Das habe ich mir dann später auch gedacht und bin dann von mir aus zu einem Psychiater in Behandlung gegangen. Das okay. war März.
2: Michael Farin, Nummer 989, Eichach, Vera Brüne, Mitschnitte, Teil 3, Vera und Sylvia, mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg, Ton und Technik, Josuel Tegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig, Regieassistenz, Stefanie Ramp, Regie, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017 Redaktion Herbert Kapfer